0: Sexto Continente
1: Dirigido por Monseñor José Ignacio Monilla Obispo electo de Orihuela,
0: Alicante Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa radiofónico llamado Sexto Continente, que lunes y viernes, de 8 o 9 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, realizamos aquí en directo en Radio María España. Hoy voy a comenzar compartiéndoos una perla que uno de vosotros, pues un oyente, ponía, no me, me hacía llegar. Una perla del cine... ...de nuestros días... ...que nos que nos da esperanza... ...que nos hace entender que al final... ...el sentido de la vida, el sentido de la historia... ...el hombre... ...esta cultura secularizada que da la espalda a Dios... ...al final... ...solamente va a poder tener su... ...última respuesta, la respuesta de la vida... ...en el Dios creador... ...que nos hizo... ...que nos... ...que nos pidió una vida en santidad, y que al final de los tiempos será nuestro Juez y Señor. Al final es la divina voluntad, la historia de salvación, la única forma de interpretar toda esta historia. Claro, uno dice, bueno, pero eso, la cultura de nuestros días, da completamente la espalda a ello, ¿no? Sí, pero de vez en cuando, pues, cuando se hace una reflexión llevando hasta la última, ¿no?, hasta el último límite, la reflexión del sentido de la vida aparece, ¿no? Aparece esa perla preciosa que es la respuesta última de la vida, ¿no? ¿A qué me estoy refiriendo? Bueno, me estoy refiriendo a una película que el año pasado, 2021, fue realizada en Estados Unidos, Don't Look Up, en español, No Mires Arriba. En Hispanoamérica ha sido traducida como No miren arriba, no mires arriba en España Una película de ficción Que está protagonizada por Leonardo DiCaprio Y Jennifer Lawrence eh, Dos astrónomos Que intentan advertir a la humanidad Sobre un cometa que se aproxima a la Tierra Y que va a destruir completamente la civilización humana ¿no? O sea, termina el mundo, para entendernos, termina el mundo. Ese cometa viene, va a chocar contra la Tierra. Y entonces, bueno, entre todas las... Yo obviamente me quiero fijar en una cosa muy concretita. ¿no? Y la cosa muy concreta es, cuando ellos están allí ¿eh? pensando plenamente que esa destrucción es inminente, entonces, ahí están en torno a una mesa, los protagonistas y dicen, ¿qué hacemos? Rezamos. Bueno, pero ¿quién sabe rezar? Si no tengo, ¿qué, es, ¿Qué es eso de rezar? ¿Qué hay que decir amén? ¿No? cómo es esto? ¿No? Y entonces ahí hay una, hay un joven, un, pues uno de los que ha sido convidados en esa mesa, que sí sabe rezar, ¿no? Y le dicen a él, reza tú. Y él dirige, dirige esta oración, ¿no? Que son 50 segundos. Y bueno, que se escucha un poquito así de aquella manera. Lo voy a compartir con vosotros porque creo que esta oración. Eh, en esa película que en este momento pues emite pues eh, Netflix y que ha sido pues podríamos decir no pues una de las más taquilleras etcétera etcétera pues es una perla en medio de esta sociedad de secularización que nos viene a decir que al final al final cuando todo termina cuando todo acaba la única luz está en esa divina divina voluntad de Dios. En Esta casa no es que seamos demasiado religiosos, pero tal vez podemos dar gracias, lo hacemos.
1: A mí no me mires. No sé cómo se hace como es, decimos amén. <risa> Luego Vamos yo. Yo sé. querido Padre y todopoderoso Creador. Danos tu gracia esta noche,
0: a pesar de nuestro orgullo, tu perdón, a pesar de nuestra duda. Sobre todo, Señor, te pedimos
1: que tu amor nos alivie en estos momentos oscuros. Tiene voluntad, con valor
0: y aceptación sincera.
1: Amén. Amén. Vaya, Jul tiene
0: tablas rezando. Ha
1: sido precioso.
0: Al final fijaros esta oración termina diciendo que afrontemos lo que tenga que venir según tu divina voluntad con valor y aceptación sincera la santa voluntad de Dios, tu divina voluntad no es al final cuando todo en este mundo pasa es al final lo que es determinante, lo decisivo la voluntad de Dios por lo tanto, queridos hermanos también en esa escena se recurrió a alguien ¿quién sabe aquí rezar? yo, yo sé Siempre este mundo necesitará de alguien que sepa rezar para que pueda hacerlo por todos sus hermanos, para que pueda dar una palabra de esperanza cuando quienes le rodean pues buscan un testigo de la fe que quizás este mundo ha perdido, pero busca con ansiedad. ¿Tú sabes rezar? ¿Tú sabes dirigirte a Dios? ¿Puedes hacerlo en mi nombre? ¿Me puedes enseñar a hacerlo? Pues sí. También nosotros nos repetimos esta oración, danos tu gracia esta noche a pesar de nuestro orgullo, tu perdón a pesar de nuestra falta de fe, pero sobre todo Señor te pedimos que tu amor nos consuele en estos momentos, que afrontemos lo que tenga que venir según tu divina voluntad, con valor y aceptación sincera. Amén. Sexto continente. Es un programa que tiene interacción con los que sois usuarios de redes sociales en Instagram y en, y en Twitter con la cuenta Munilla, con los que sois usuarios de Facebook a través del muro que lleva mi nombre personal, de José Ignacio Munilla. Recuerdo que los programas anteriores están a vuestra disposición, tanto en el podcast de Radio María como en la página web multimedia www.enticonfio.org. Bien, pues con esta entradilla, así de esa perla preciosa ¿no? del cine de nuestros días, introduzco el tema central en el día de hoy, que es, quiero comentar el discurso del Santo Padre a los miembros del cuerpo diplomático acreditado en la Santa Sede. El Papa siempre suele dirigir eh, todas las Navidades, ¿no? Al fin de la Navidad, pues un discurso al cuerpo diplomático internacional que está acreditado en la Santa Sede, ¿eh? La verdad es que la Santa Sede tiene eh, una relación ¿no? y una contribución diplomática con todo el cuerpo diplomático internacional, que creo que es una, una, gran, ¿eh? una gran aportación de la Iglesia Católica al bien, al conjunto del bien, del bien común de la humanidad. Y cada año hace pues, un discurso sobre poniéndole el dedo en la llaga en los temas principales. Y entonces, también este año ha sido así. Ha sido un discurso largo. Yo quiero eh, hacer mención a cuatro cuestiones claves, ¿eh? cuatro cuestiones claves que son las siguientes ¿no? de ese discurso. El tema, el tema de la pandemia, el tema de las migraciones, el tema de la imposición del pensamiento único y el tema de la carrera armamentista. ¿eh? Son cuatro cuestiones yo creo que las principales de ese, de ese discurso ¿eh? obviamente se pueden también eh, descubrir más temas ¿eh? pero me parece que son los temas principales yo voy a hacer referencia a ellos ¿de acuerdo? bueno eh, pido la luz ¿eh? del Espíritu Santo para hacerlo adecuadamente y para intentar eh, pues ayudar en el discernimiento primero es el tema de la pandemia que ya sé que es un tema delicado que yo que yo personalmente en este programa de sexto continente he abordado en alguna ocasión algunos me lo habéis agradecido otros sin embargo ¿eh? pues mmm, bueno pues me habéis escrito de una manera muy crítica pues, diciéndome que, que que creéis no o que algunos creen ¿eh? pues que, que es equivocada esa postura eh, que mantiene eh, la santa sede que mantiene la iglesia católica bueno Quiero con mayor eh, precisión hacerme eco de las palabras del Papa pues para, para decir lo siguiente. ¿no? Bueno, el Papa insiste en que mmm, hay una, un gran reto, el gran reto de, de cómo a, a, afrontar, afrontar una pandemia mundial. ¿no? Y cuando se tiene que afrontar algo, pues que que nos afecta a todos y que inexorablemente. ¿no? Pues, eh, es un reto común, eh, no es posible que cada uno tenga su estrategia por su lado y entonces que esto acabe siendo pues, un cajón desastre. No. Ante un reto común tiene que haber también una directriz común, tiene que haberla. También tendrá que haber un respeto a la objeción de conciencia de la gente, sí, pero tiene que haber una directriz común, si no, si no el mundo es como un pollo sin cabeza. ¿eh? Bueno, como os podéis imaginar, estas palabras no las utiliza el Papa, ¿eh? la, lo hago yo un poco pues, en, eh, a la hora de, de hacer este comentario. ¿no? Bueno, el Papa pone el dedo en la llaga de que el coronavirus ha creado un gran aislamiento social y que... Es importante eh, que nos tomemos en serio la responsabilidad de cuidar de nosotros mismos y del cuidado de los demás. El cuidado de la salud constituye una obligación moral, dice el Papa, ¿no? una obligación moral. Un punto importante, él dice que no nos tenemos que dejar influenciar por las ideologías del momento y por las noticias sin fundamento o en hechos poco documentados. ¿no? A ver, aquí el Papa pone el dedo a la llaga en uno de los problemas de este de, de esta cultura, ¿no? de la cultura de Internet, y es que uno entra en Internet y allí, dependiendo de a qué lugar acuda, pues va a buscar una fuente de información absolutamente distinta de la otra y entonces él, claro, como ha, como se ha refugiado en una burbuja determinada, allí piensa que hay una lectura de la realidad, el otro se ha metido en otra parte de Internet y ha buscado otra lectura de la realidad y entonces existe el análisis de supuestos especialistas en, en la materia contrapuestos com completamente. Y entonces al final eh, pues, eh, termina, termina por ser imposible, inmanejable, pues una política sanitaria común, ¿no? O conjugada. Imposible. ¿eh? El Papa dice, cuidado con esto. Es un, eh, la verdad es que es una característica de nuestros tiempos, ¿no? eh, Pues el, el que una sobreabundancia ¿no? de de información a la que todo el mundo puede acceder, termine por generar un caos. ¿eh? Desde el punto de vista eh, de la doctrina social católica, es obvio que nosotros siempre hemos rezado por las autoridades, no eh, siempre hemos rezado por las autoridades legítimamente constituidas, y nos sentimos como con una obligación moral de entender que, Alguien, o sea, Dios ha puesto a alguien en un momento determinado para que lleve adelante y dirija una política sanitaria. Y ese voto de confianza, que se puede equivocar, ¿eh? claro que se puede equivocar, pero ese voto de confianza forma parte de nuestra fe católica, el voto de confianza a quien legítimamente eh, pues ha recibido una autoridad y tiene que llevar adelante ¿no? pues una, política, una política sanitaria la iglesia fijaros no eh, la iglesia tiene ella la eh, podríamos decir la autoridad o, mm, o la capacitación técnica ¿eh? para decir a ver la mejor solución para eh, para esto eh, son este tipo de vacunas o son las otras o son las otras no eso en el fondo eso no nos corresponde a nosotros es decir eso es una una afirmación técnica que a la iglesia no le corresponde pero sí que forma parte de la doctrina social de la Iglesia la de decir eh, autor, existen unas autoridades que han sido eh, legítimamente constituidas, les debemos también eh, pues un, un sometimiento, un, un, una obediencia civil, les debemos y, y vamos todos a una en esa, en ese, afrontar un problema común. Este, esta, concepción, esta concepción es, es clave, sin, sin ella no hay quien construya un mundo eh, un mundo con una capacidad de, de, abordar, eh, de abordar problemas comunes, sino que esto se convierte en una especie de sálvese quien pueda y cada uno se, eh, se esconde pues, en, su, eh, en su refugio nuclear. ¿Eh? el mundo está a punto de ser destruido yo tengo en mi casa construido un refugio y ahí me meto y en él me aíslo consultando la página de internet en la que me sienta más identificado obviamente hay que salir de ese concepto ¿eh? entonces el, el santo padre insiste, eh, insiste en, bueno, en, esa, en ese voto de confianza ¿eh? a la hora de llevar adelante que, que ojo, que repito que las autoridades se pueden, se pueden equivocar ¿eh? Y de hecho él, él pone el dedo en la llaga en el hecho de que la, la política sanitaria y el tema de las vacunas no haya llegado a, a, los, a, a muchísimos sectores de la población, sobre todo en África, en África, ¿eh? donde bueno donde pues, los intereses económicos, los intereses internacionales, pues, pues están abandonando el continente africano y lo curioso es que es China es China la que está ofreciendo eh, y luego nos quejamos de que China pues tenga un influjo internacional bueno, claro, es que, es que no es por nada, pero el continente africano ha sido abandonado y curiosamente China es la que está teniendo la capacidad, la que está teniendo la perspectiva de llegar allí y, y presentarse como como la salvadora ¿eh? del continente chino. Bueno, entonces, por tanto, el Santo Padre insiste en este compromiso común del mundo <coughs> y, de, y de este voto de confianza ¿no? y de esta llamada de atención a las organizaciones interna internacionales de ver por qué estamos dejando especialmente pues, a, a sectores, sectores de la población en África abandonados porque si una pandemia es es internacional pues es internacional ¿eh? bueno este punto primero es, fue uno de los claramente claramente afirmados ¿no? y subrayados por por el santo padre el segundo el segundo, la segunda afirmación es la, la referida a la migración. Bueno, hay una afirmación para mí que es importante, ¿no? Que es decir, que hay una diferencia clave, clara, entre acoger, aunque sea limitadamente, y rechazar totalmente. Es decir, que lo que el Santo Padre dice es, mira, no caigamos en la en la trampa del todo o la nada. Los grandes problemas se tienen que solucionar pues, abordándolos en la medida en que se pueda, en la medida en que se pueda. Es una trampa el decir, yo estoy a favor, yo estoy en contra de la inmigración. No, mira, pues lógicamente un Estado, un Estado no puede acoger a toda la inmigración internacional, sería imposible, nos colapsaríamos, ¿eh? pero de ahí a decir, pues yo entonces me, me cierro y, y me centro únicamente en mi bienestar, pues es otro... No, entre, entre una acogida ilimitada, y, ¿no? y un rechazo total pues obviamente hay que buscar un equilibrio ¿no? entonces el Santo Padre dice eh, la política tiene que, ser, tiene que ser el arte de buscar sol soluciones compartidas en las que todos nos impliquemos y entendamos que hay un gran reto en este mundo internacional y que entre todos tenemos que construirlo ¿Mm? y luego el acento que pone el Santo Padre es el hecho de que tenemos que ir también buscando, a veces no, es, no estar esperando a que los políticos eh, busquen eh, fórmulas consensuadas eh, plenamente, sino también ir buscando soluciones concretas para personas concretas en situaciones determinadas. ¿no? Y por ejemplo, pues él en su discurso da las gracias a las autoridades italianas porque en el viaje de regreso a Roma, desde Chipre y de Grecia, le permitieron traer con él en el avión a un grupo de, de migrantes que estaban allí en situaciones pues muy concretas. Y obviamente es un pequeño grupo, un pequeñísimo grupo, pero claro, traído en el avión por el Santo Padre en su viaje de regreso es todo un signo, todo un signo ante el mundo que viene a decir, mira... Mmm, mmm, hay que hacer dos cosas al mismo tiempo ¿no? una es pues que los gobiernos se sienten y que piensen y que negocien en soluciones compartidas, equilibradas pero al mismo tiempo también mientras que se, eh, se hacen esas negociaciones políticas, vamos a dar soluciones, vamos a crear corredores humanitarios, dando soluciones a personas concretas y a situaciones concretas, que muchas veces por este camino por este camino se ilumina mucho se hacen experiencias concretas de cómo tienen que abord abordarse las grandes políticas. ¿eh? O sea, afrontemos situaciones concretas ¿no? al mismo tiempo que, pues, que los Estados se toman en serio ¿eh? pues el, la, reflexión, la reflexión sobre nuestra responsabilidad común compartida en los flujos migratorios. Bueno, tercera cuestión. La tercera cuestión que yo creo que ha sido muy interesante y, además, yo creo que bastante novedosa. No sé si se había tratado esta cuestión en los, en los discursos del Papa al cuerpo diplomático. Supongo que sí. ¿eh? Es sobre esta imposición del pensamiento único que poco a poco se está generando en nuestra, en nuestra cultura. ¿no? Dice el Papa que hace tiempo que la diplomacia atraviesa una gran crisis... Eh, Debido a una reducida credibilidad, se toman resoluciones, declaraciones y decisiones de una manera impositiva. De una manera impositiva. Por ejemplo, ¿no? pues lo hemos visto claramente cuando en Europa, en Europa se pretende imponer a Polonia o a Hungría, ¿no? pues determinadas eh, leyes abortistas o LGTB, etcétera, incluso amenazándoles de que si no... Si no estamos dispuestos, ¿no? Si no están dispuestos a asumir un tipo de leyes que entienden ellos que, que tienen que formar parte del conjunto de la, de la comunidad europea, pues entonces están dispuestos incluso hasta a darles represalias represalias económicas, ¿no? Es tremendo, es, es tremendo, ¿eh? es tremendo eso, eso que ha acontecido, ¿no? Y dice el Papa con frecuencia el centro de interés se ha trasladado a temáticas que por su naturaleza provocan divisiones y no están estrechamente relacionadas con el fin de la organización. O sea, pero ¿qué tiene que ver eh, el Banco Europeo con que yo apruebe el aborto? Pero a usted ¿por qué me hacía a mí? Pero ¿dónde está escrito eh, en, la, en la Unión Europea que se tenga que se tenga que asumir todo ese tipo de, de leyes? Eh, que antropológicamente suponen una inversión de valores. Pero ¿cómo usted me hace, me hace depender la ayuda económica o la distribución de fondos a una cuestión como esta? no? Temas, como dice el Papa en su discurso, totalmente alejados del fin de las organizaciones internacionales, ¿no? dando como resultado agendas cada vez más dictadas, dice el Papa, por un pensamiento que reniega de los fundamentos naturales de la humanidad y que reniega de las raíces culturales ¿no? que, que han constituido la, la identidad de los pueblos. ¿no? Entonces, eh, el Papa vuelve a, a utilizar un término que es el de decir esto es una colonización ideo, ideológica. Una colonización, pretendiendo que aquí eh, pues la, se entienda por democracia, por democracia, asumir todo ese, ese tipo de contravalores, ¿no? Esa nueva agenda, esa nueva agenda antivida, esa nueva agenda LGTB, de la ideología de género, etcétera, etcétera. ¿no? El Papa le llama colonización ideológica, que no deja espacio a la libertad de expresión. Y el que no piense así es fóbico. ¿Eh? El que no piensa así se le pone, se le tacha, ¿no? Se le tacha de fóbico. Pero claro, lo que verdaderamente es fóbico es calificar de fóbico a alguien solo porque piense distinto. Eso sí que es fóbico. ¿Eh? El Papa en esta línea también denuncia la cultura de la cancelación. ¿Mm? Dice el que invade muchos ámbitos e instituciones públicas. ¿Eh? y le dice que lo curioso que es esto de la cancelación, bueno pues que cualquiera que, que haya cometido no eh, o que haya dicho alguna palabra eh, que no que suponga discrepar de esa de ese pensamiento único de esa ideología de género a esa persona hay que excluirla. Venga, se le quitan los cargos, tiene que dimitir, eh, pues eso, ¿no? cultura de la cancelación. Bueno, pues eh, nosotros diríamos, ¿no? Pecado mortal, vamos, o sea, no, no has pasado por el aro, no has eh, aceptado plenamente lo políticamente correcto, eh, pues a la calle contigo, ¿no? Cultura de la cancelación. Con esta, con esta manera de proceder, ¿eh? y encima diciendo que esto es para, protege, para proteger la diversidad, ¿no? En el fondo, en el fondo... Se impide la diversidad, se termina por borrar el sentido de la identidad de cada uno, imponiéndome, ¿no?, un pensamiento único. Se termina por borrar el sentido de la identidad. Dice el Papa, se elabora un pensamiento único peligroso, obligado a renegar de la historia, o peor aún, a reescribirla en base a categorías contemporáneas, mientras que toda situación histórica debe interpretarse según la hermenéutica de la época, no según la hermenéutica de hoy. O sea, es decir, se empieza aquí ahora ¿no? pues a, a criticar la historia, pues lo que hizo Cristóbal Colón, lo que hizo el otro, desde una hermenéutica fuera, fuera de, del tiempo y del contexto en el que las cosas ocurrieron, ¿no? Y a cambiar, el, a quitar estatuas, a arrancarlas, a cambiar el nombre de las calles, a lo, porque parece como que nos escandalizamos de las barbaridades que ocurrieron en la historia. Mira, las cosas hay que juzgarlas en su tiempo histórico. Tú procura eh, escandalizarte más bien de lo que en este momento hacemos mal, ¿eh? y no juguemos al escándalo fácil con lo que ocurrió hace no sé cuántos siglos. ¿eh? Bueno... En definitiva, ¿no? el Santo Padre pone el dedo a la llaga en este, en, en este gran reto, insiste en que la diplomacia está llamada a ser verdaderamente inclusiva, inclusiva ¿no? en contra de esta cultura de la cancelación, ¿eh? no suprimiendo, sino valorando las diversidades y sensibilidades históricas ¿no? que distinguen a los pueblos, ¿no? lo cual supone tener una, ¿eh? pues una valoración, de las culturas, escucharse, poner, o sea, caminar juntos ¿eh? y, y no imponer ninguna agenda ideológica. ¿eh? Parece que este es un punto clave, clave donde los haya. ¿no? A este respecto, ¿eh? el Papa también aquí hace una, eh, un matiz y es que es, bueno los católicos no los católicos, los cristianos, creo que aquellos que creemos también en una ley natural, hablamos de que existen valores permanentes, ¿eh? valores permanentes, decimos principios no negociables, ¿no? que otorgan solidez y estabilidad a la ética social. ¿eh? Y dice el Papa, aun cuando los hayamos... Reconocido y asumido gracias al diálogo y al consenso, vemos que estos valores están más allá de todo consenso. ¿Eh? Deseo destacar especialmente, dice el Papa, el derecho a la vida, desde la concepción hasta su fin natural, y el derecho a la libertad religiosa. A ver, hay unos valores que son permanentes, que no son negociables, que están más allá ¿eh? del consenso con los que no se puede entrar en, ne en negociación, ¿no? Bueno, y entonces, obviamente, el Papa está poniendo el, el acento en, en, en cuestiones que forman parte de esta agenda, ¿eh? de esta nueva agenda del pensamiento único que se impone, pues en materias como la eutanasia, en, la, en todo lo referido a la, cultura, a la cultura de la muerte, ¿no?, que se está imponiendo. Bueno, entonces, en el discurso del Papa, primero el tema de la pandemia, segundo el tema de la migración, ¿eh? Tercero, el tema mm, referido a la imposición de un pensamiento, a la pretensión de imponer un pensamiento único, ¿no? en torno a, a esa especie de dogma de la, de la ideología de género. Y finalmente, yo dentro de ese discurso creo que cuando el Santo Padre hace, hace un repaso al cuerpo diplomático de cuáles son los puntos más calientes en el mundo, habla de Siria, habla de Yemen, habla de Israel Palestina, habla de Libia, habla de Sudán, Sudán del Sur y Etiopía, habla de Ucrania y el Cáucaso Meridional, habla de Niamar, ¿eh? después que hace todo ese repaso de los lugares más calientes, finalmente se centra en el tema, en el tema de las armas, ¿no? Y fijaros que os leo estas estas, estas palabras. Evidentemente todos los conflictos se ven facilitados por la abundancia de armas disponibles y la falta de escrúpulos de quienes se encargan de difundirlas y de venderlas. ¿Eh? A veces nos hacemos la ilusión de que las armas solo sirven para disuadir a posibles agresores, pero la historia nos enseña que no es así. Quien tiene armas, tarde o temprano acabará usándolas, como decía San Pablo VI, ¿Eh? San Pablo, VI esto dijo una expresión, no es posible amar con armas ofensivas en las manos. Bueno,
1: ¿eh?
0: o sea que hay, hay una llamada de atención por parte del, del Santo Padre a de decir, en todos estos conflictos que el Santo Padre ha estado por ahí o sea, subrayando, el de Yemen y el de Niamar, y, y todos estos conflictos ¿eh? pues son posibles por, por el tráfico de armas, ¿no? Y especialmente se refiere se refiere a las armas eh, nucleares. Bueno, Habla también del uso de armamentos autónomos, dice, que tienen eh, que tienen una capacidad destructiva muy superior. Antes antes hablábamos de armas convencionales. ¿no? Ahora se utilizan otro tipo de, de términos como de autónomos, que tienen un gran poder destructivo. Pero especialmente él, él hace en su discurso una referencia a las armas nucleares y hace referencia a que con motivo de la pandemia se suspendió la décima conferencia de revisión del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares que, que estaba previsto celebrarse en Nueva York y que se suspendió por el tema de la pandemia. Que no es por nada, pero que tiene que ya, ya es bastante tremendo que por motivo de, eh, de la pandemia del COVID se suspenda una conferencia internacional de proliferación de armas nucleares. Es que, eh, hombre, no sé cómo decirlo. Es como si por motivo de una hormiga se suspende una convención de elefantes. Es que parece mentira esto, ¿no? Pero bueno, el Papa llama la atención diciendo, hombre, esa convención que se suspendió ¿eh? es increíble, ¿no? La Santa Sede sigue insistiendo en que las armas nucleares son instrumentos inadecuados e inapropiados para responder a las amenazas del siglo XXI y que su posesión es inmoral. Ojo a esta expresión, eh. El Santo Padre llega a decir una expresión potente, que la posesión de armas nucleares es inmoral. ¿Mm? Y también pide, ¿no? que se reanuden las negociaciones en Viena sobre el acuerdo nuclear con Irán, ¿eh? llegar a, una, a un acuerdo para que no eh, exista el riesgo de que, eh, pues de, de que una, un conflicto armado con armas con armas nucleares, pues, pudiese, ¿no?, pues, aflorar por no haber llegado a un acuerdo con Irán a nivel internacional. Bueno, como veis, pues, ¿eh? Eh, un discurso en el que la Iglesia Católica dice una palabra de sentido desde, la, desde su doctrina social en este mundo. Eh, tanto en el tema de la pandemia, como en el tema de las migraciones, como en el tema de la imp imposición de una agenda, de un pensamiento único, como en el tema de la carrera armamentista. Bueno, tengo una sorpresa aquí para vosotros y la sorpresa en este momento... Eh, de nuestro momento musical es ayer resulta 16 de enero como hoy en día se pone de moda eso que es día internacional de esto día internacional del otro bueno, ayer 16 de enero me sí. llamó la atención que era día internacional de los Beatles bueno y a propósito de ello me acordé de, de una anécdota que una de las famosas eh, una de las famosas canciones de los Beatles Let It Be eh, pues tiene una historia sorprendente. ¿eh? Esta canción, Let It Be, déjalo, déjalo estar, nació eh, de, de un sueño de Paul McCartney. Eh, él dice, ¿no? en, la, en la letra, cuando me encuentro en tiempos difíciles, la madre María viene a mí diciendo palabras de sabiduría. Eh, déjalo, déjalo estar. Ha habido, ...ha habido muchas personas que al escuchar esta letra... ...se pensaron que él se refería a la Madre María... ...que se refería a la Virgen María, ¿eh? la Madre de Jesús... ...pero lo cierto es que, que la historia era otra, ¿no? Él compuso esta canción con 24 años... ¿eh? ...después de un sueño... ...su madre, llamaba, llamada María... ...había muerto cuando él tenía 14 años con un cáncer de pecho. Entonces, él en, cuenta en una de sus biografías, en las biografías autorizadas, cuenta lo siguiente. En un sueño vi a mi madre, que llevaba ya muerta 10 años. Fue fantástico verla, porque eso es lo maravilloso que tienen los sueños... Te encuentras de verdad con una persona durante un segundo. Está ahí y pareces estar físicamente junto a ella. Fue maravilloso para mí y fue muy tranquilizador. En el sueño me dijo, todo irá bien. No estoy seguro de si usó la palabra de Tizbi, déjalo estar, pero esa era la esencia de su consejo. Era, no te preocupes demasiado, que todo va a salir bien. Fue un sueño Tan placentero que me desperté pensando, oh, ha sido estupendo poder hablar con ella otra vez. Me sentí muy bendecido por haber tenido aquel sueño. Ello me hizo escribir esta canción de Letiz D. ¿Eh? Es una letra sorprendente que ha tenido, pues, una, en muchos, ¿no? En muchos que la, que la han ido escuchando, una lectura mariana referida a la Virgen María, ¿no? Porque, obviamente, bueno, pues es sugerente la letra. Cuando me encuentro en tiempos de problemas, la Madre María viene a mí, hablando palabras de, de sabiduría. Y en, mi, y en mi hora de oscuridad, ella está parada justo frente a mí, hablando palabras de sabiduría. Déjalo estar. Déjalo ser. Déjalo estar. Susurra palabras de sabiduría. Y cuando las personas con el corazón roto viven en este mundo, habrá una respuesta. Confía, déjalo estar. Escuchamos esta canción de Paul McCartney. es lo más aproximado ¿no? que podemos nosotros eh, decir o cómo podemos interpretar esa expresión let it be es eh, eh, se suele traducir déjalo ser déjalo estar yo creo que lo más aproximado es confía confía ¿eh? la madre maría la virgen maría nos enseña a confiar ¿eh? a confiar en la en la voluntad de Dios bueno, seguimos adelante y tenemos nuestro rincón Chesterton. Sabéis que hay un libro que recoge muchos pensamientos de Chesterton y los ordena en forma de aforismos. Eh, un libro titulado Un buen puñado de ideas, que está escrito por Enrique García Maíquez y Luis Daniel González, del cual yo me voy sirviendo. Y bueno, pues en, la, en esta ocasión nos toca el aforismo sobre la novedad ¿qué cosas dice Chesterton sobre la, la novedad? bueno, primero él critica el afán de novedad ¿eh? cuando la novedad se convierte pues, en, un, ¿eh? Eh, en un falso valor ¿eh? entonces dice él dos expresiones muy graciosas la fe en la novedad es algo muy viejo y también dice, nada se hace viejo más rápido que lo nuevo. ¿Eh? Bueno, existe por, por lo tanto una idolatría, ¿no? Una idolatría a pensar de que si algo es nuevo, pues entonces es bueno. Si algo es viejo, entonces es malo. Y eso ¿quién lo ha dicho? A ver con esa falsa concepción, con esa simplificación de la realidad, pues se, se cometen muchos errores y uno puede ser fácilmente engañado. ¿no? Eh, el, el odiernismo, esa expresión, el odiernismo es como odierno eh, se refiere a a lo de hoy, ¿no? El odiernismo es como una ideología que parece que valora lo que sea de, de la última moda, la última palabra, ¿eh? Pss, que puede ser verdadera o falsa, tú verás, ¿no? El odiernismo, por lo tanto, es como una ideología que pretende dar valor moral a algo solo porque sea ¿eh? sea lo nuevo, lo nuevo. ¿eh? Bueno, lo primero que hace Chesterton es criticar esto. Uh -huh. En segundo lugar, poner el acento en decir, cuidado, que en realidad no existen tantas novedades, ¿eh? que, que muchas veces son rediciones ¿eh? de cosas anteriores. ¿no? Dice, la gente es tan aficionada a lo nuevo que ni siquiera le importa si es viejo. La novedad depende de la ignorancia y de la poca instrucción. ¿Eh? Claro, es que te parece que es nuevo porque en el fondo no conoces la historia. ¿Eh? Esto por ejemplo, pasa de una manera muy evidente con los errores filosóficos o teológicos actuales. Es muy difícil que hoy en día eh, pues, se formulen herejías mmm, que sean eh, verdaderamente novedosas, originales. Es muy difícil que un hereje sea original a estas alturas sino sus errores serán reformulaciones de viejos errores anteriores eso eh. pues eh, lo, lo hemos escuchado aquí en este programa de sexto continente con mucha frecuencia, ¿no? repito esta frase pues, de Chesterton, la gente es tan aficionada a lo nuevo que ni siquiera le importa si es viejo la novedad depende de la ignorancia y de la poca instrucción en definitiva él insiste en la importancia de tener un sentido crítico para discernir ¿eh? y dice esta expresión Cada novedad tiene su lado absurdo, que ella no ve, aunque ve perfectamente que la anterior novedad era absurda. O sea, no solemos tener la capacidad, la misma capacidad para ver lo absurdo, lo erróneo del momento presente que del momento anterior, que al momento anterior se juzga mucho más fácilmente, ¿no? Y se sacan los errores del pasado ¿eh? mucho más fácilmente que los, que los de la actualidad, ¿no? ¿Eh? Eso, juzgar, hay un, un refrán que dice, ¿no? Juzgar a todo. a toro pasado. ¿eh? A toro pasado. Pues claro, eso es fácil. No, no. Aquí lo que hace falta es, cuando está aquí delante tuyo el toro, ahora. ¿Eh? ahora hay que discernirlo ¿eh? entonces repito la expresión suya ¿eh? cada novedad tiene su lado absurdo que ella no ve aunque ve perfectamente que la anterior novedad era absurda Ya, pero tienes que ver la de ahora y dice también él la nueva generación puede ser admirable en cientos de cosas pero solo hay una cosa que cualquier nueva generación no puede ser de ninguna manera, no puede ser el mejor juez de lo que es nuevo, no el mejor juez de lo que es nuevo no suele ser eh, la nueva generación, sino que hace falta un poco de dis distancia hacia ello sin distancia no se juzgan suficientemente las cosas ¿eh? dando un paso más ¿eh? Chesterton, bueno, pues en el fondo viene como a subrayar que existen trampas inherentes al afán de novedad, ¿no? Por ejemplo, dice él, nuestro estándar de vida es el de las clases altas, el cual está continuamente transformando los lujos en necesidades. Y no puede recordar ni el inicio de sus necesidades ni puede llegar al fin de su afán de novedades. ¿Eh? Entonces, claro, esto de la novedad en el fondo es una trampa al servicio del consumismo. ¿eh? Porque a costa de que tengo que buscar cosas nuevas, cosas nuevas, cosas nuevas, pues en el fondo esto es, pues creo, necesidades, necesidades y necesidades donde no había. ¿eh? Entonces, cosas que en sí son lujos, lujos innecesarios, como yo estoy siempre buscando novedades y novedades y novedades, acaban siendo eh, lujos que, que tú verás que, que, que eran pues como, como, como estoy obligado a buscar novedades tengo que recurrir a los lujos ¿eh? y al final esos lujos los convierto en necesidades cuando no lo eran o sea que el afán de novedad en el fondo, al final se pone al servicio del consumismo por el consumismo y una reflexión más que también me parece muy, muy luminosa no que por cierto es muy Ignaciana, no esta reflexión que voy a hacer, porque San Ignacio de Loyola, cuando, eh, cuando da un método en los ejercicios espirituales de cómo hacer meditaciones, etcétera, él con frecuencia suele eh, aconsejar o pedir al ejercitante que haga una repetición. O sea, has hecho una meditación, vale, sí, pero luego repítela, porque en la repetición eso que has, eso que has meditado para que te empape más, ¿no? Con una sola vez igual no te ha empapado. Deja que te empape más, ¿no? Entonces dice Chesterton. Un hombre se cansará de una cosa cuando la escuche dos veces. Y otro empezará a comprenderla cuando la oiga veinte veces. Es una reflexión diciendo cuidado, que a veces me canso de algo. Ay, eso ya, eso ya lo sé. Sí, yo ya soy, ya lo he escuchado. La parábola esa de, del Evangelio ya me la sé, ya me la han contado, ya, 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 ya. Perdón, pero hasta que no lo oigas varias veces, no te va a acabar penetrando. No la vas a interiorizar, no la vas a comprender en toda su profundidad. ¿no? Luego, la, la importancia de las repeticiones es clave. Es clave ¿eh? frente a esa presentación de la novedad que, si no es novedoso, no, ya no me interesa. No, pues eso es una, es una falsedad. Lo, si tú siempre buscas lo novedoso, lo novedoso vas a, vas a patinar por encima de la realidad sin dejar que la realidad te penetre. Vas a hacer siempre ¿no? una, una recepción superficial de las cosas, ¿no? y finalmente. Eh, Chesterton no solo tiene una lectura crítica, no sobre el afán de novedad, sino que, eh, al contrario, él también descubre la mística de la novedad, que en el fondo la mística de la novedad es pues el, el nacer, la esperanza de nacer de nuevo. Sí, en nosotros existe, esa, Dios, Dios ha puesto esa, eh, esa esperanza en nuestro interior de poder nacer de nuevo. ¿no? Y fijaros qué expresión tan bonita tiene aquí. Los cumpleaños son una glorificación de la idea de la vida. No los celebramos como recordatorios de un hombre que ha nacido, sino de que puede nacer de nuevo. Y si un hombre puede nacer de nuevo, puede ser tan torpe y cómico como un bebé. Por eso podemos celebrar los cumpleaños haciendo el tonto. Dice ¿eh? <ríe> en una fiesta, o sea, a ver... Que un cumpleaños bien celebrado es también como una esperanza de vida nueva. De vida nueva. Que Dios nos da la gracia de nacer de nuevo. Esta es la verdadera mística de la novedad. ¿eh? Y para que veamos en dónde, en dónde pone aquí el acento Chesterton, terminó con esta frase suya. No sería nada deseable que los hombres modernos aceptasen el catolicismo simplemente como una novedad. Pero es una novedad O sea, fijaros, él viene a decir a ver, lo verdaderamente nuevo es Jesucristo él es lo nuevo ¿por qué es lo nuevo? porque es el que te da la posibilidad de nacer de nuevo ¿eh? de renovarlo todo ¿eh? de regenerarlo todo de sanar ¿Eh? sanar nuestra herida, sanar nuestro pecado de santificación, luego aquí nuevo nuevo no es más que Dios, que es el eterno ¿Eh? bueno ahí, ahí lo dejamos ¿eh? y vamos a tener en este momento final nuestro rincón del tocat, ¿eh? que vamos ya bastante adelantados nos toca el punto 262 ¿eh? 262 dentro de, del apartado en el que estamos de preservar la creación. ¿eh? Entonces el punto 262 dice ¿No están arrebatando las generaciones actuales algo que las venideras necesitarán para vivir? Y responde Sí, sí, y esto solo se puede cambiar con un giro solidario. Dice por ello el Papa Francisco, ¿eh? la encíclica Laudato Si, número 159. Cuando pensamos en la situación en que se deja el planeta a las generaciones futuras, entramos en otra lógica, la del don gratuito que recibimos y comunicamos. Y si la tierra nos es donada... Ya no podemos pensar solo desde un criterio utilitarista de eficiencia y productividad para el beneficio individual. Bueno, o sea, es decir, la doctrina social de la Iglesia nos invita a pensar en esta clave. Yo como dejo las cosas para los que vienen detrás mío. Y esto, por cierto, es un principio que, que no únicamente es aplicable a la ecología, ¿eh? Esto es aplicable a muchas cosas. Por ejemplo. Eh, pues un servidor, creo que en este mismo programa, pues, o si no es en este programa, bueno, pues en alguna conferencia he hecho referencia a que me parece que estamos construyendo un bienestar social a costa de endeudarnos, 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 entonces para que lo paguen las siguientes generaciones. Pero, pero ¿qué es eso? ¿Pero qué, pero ¿qué bienestar es este? he visto por ahí alguna, ¿eh? algún comentario en el que eh, le critican ¿no? esto que, esto que eh, bueno el obispo, el obispo Munilla ha dicho ha criticado el sistema de bienestar social ¿no? actual eh, por su endeudamiento y tal claro perdón pues, pues claro que sí y lo reitero lo reitero porque cómo o sea qué, qué tipo de de perspectivas esta ¿eh? en la que la clase política, claro, como está pensando en ser reelegida dentro de las próximas elecciones dentro de cuatro años, pues lo, lo que hago es eh, prometer el oro y el moro ¿eh? para poder hacerlo. Lo que hacemos es pues, endeudarnos más todavía y ¿eh? tenemos una deuda pública ¿eh? ya de ciento y pico por ciento ¿eh? del producto interior bruto. Pero claro, eso es un progreso ficticio. Es un progreso que lo van a tener que pagar los que vengan después nuestro, ¿no? Entonces, ¿qué generoso soy yo? Sí, ¿qué generoso soy yo haciéndoselo pagar a los que vengan detrás mío? Es un... Es, bueno, básicamente es esto que se está aquí diciendo. ¿eh? Es como cuando uno, ¿eh? pues, pues la naturaleza la esquilma ¿eh? y tengo un uso de una utilización pues, en la que yo... ¿eh? Busco una sobreexplotación de los recursos naturales y el que venga detrás a la que espabile. Yo ya lo mío, ya lo tengo hecho. ¿No? Pues eso, eso es pensar en una categoría sencillamente pues, pues egoísta, ¿eh? en la que el mundo comienza conmigo, termina conmigo y no vamos a ningún lado. ¿eh? O sea, que no, es que no es que la naturaleza tenga unos derechos que tengamos que respetarlo, como a veces no en ese mundo animalista o así, se refiere no como si los animales tuviesen unos derechos y nosotros no, eso es, eh. a ver, los animales no son sujeto de derecho es que los demás, el prójimo tiene un derecho a que a también ellos podéis disfrutar del don de la naturaleza que Dios nos ha dado a todos y por lo tanto yo tengo que tener pues un, una utilización prudente ¿eh? prudente que sea sostenible para que los que vengan detrás mío eh, pues también puedan disfrutar del que yo he podido disfrutar o sea es decir es pensar en los demás no estoy solo no estoy solo ¿eh? es como cuando uno no pues va a un sitio y de repente encuentra a la que ha ido alguien detrás tuyo y, y lo ha dejado todo sucio todo desordenado ¿eh? uno desde luego el mejor retrato de, a veces ¿no? de una persona es cómo deja el servicio cómo deja el váter ¿eh? después que ha salido él mira, a ver, yo con todos mis respetos a mí me enseñaron de pequeño que uno un servicio lo tiene que dejar mejor que como lo ha encontrado así de claro ¿eh? voy a un servicio público, voy a un, a, puede ser una gasolinera, en un restaurante, donde sea, a ver, para empezar yo lo tengo que dejar después de, de usarlo mejor que como lo he encontrado, eso es un principio básico, básico a ver, esto es exactamente lo que se está aquí subrayando ¿no? Subrayando en, en este punto 262 la importancia de pensar en los que vienen detrás mío. Pensar en esa clave, ¿no? Que no es tener una visión egocéntrica de la, de la vida. ¿eh? Bueno, tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo. Finaliza en Radio María, Sexto Continente. Un programa dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla, obispo electo de Orihuela, Alicante.